0: Ja, herzlich willkommen zur neunten Folge von Still Nowhere. Wir haben es fast geschafft, wir sind fast bei der, naja, kompletten nächsten Zahl oder besser Zweistelligkeit. Ah ja, noch eine Folge, dann haben wir es dann. Heute geht es mal um die US-Wahl, die ja sozusagen auch somit das Größte in den letzten paar Tagen und eigentlich auch schon einer Woche so im Endeffekt war. Und dann rede ich aber auch noch über den Impfstoff, der ja sozusagen auch wieder mal großes Thema geworden ist und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Ja, es passiert jetzt ja zurzeit doch mehr, als ich mir so eigentlich wünschen würde. Eigentlich wollte ich auch schon länger eine Folge mit einem Gast wieder machen, aber ich glaube, wir haben jetzt wieder ein paar Themen, die ich auch alleine sozusagen füllen kann. Denn es ist wieder äh, in der letzten Woche oder besser gesagt sogar ähm, letzten anderthalb Wochen äh, sehr viel passiert, denn... Erstens waren die US-Wahlen und das ist natürlich direkt ein Riesenthema. Und außerdem gab es ja jetzt die Impfstoff-News von BioNTech. Aber nicht nur weltweit passiert gerade sehr, sehr viel, sondern auch bei mir schulisch, denn wir haben jetzt ein paar mehr Themen bekommen. Und natürlich sind wir immer noch in den A- und B-Wochen. Das sollte ich ja sogar sozusagen noch ein bisschen verlängern. Mal schauen, wie lange es im Endeffekt dann dauert. Aber ja, das heißt, da sind wir schon mal sicher. Das Problem ist halt, dass wir in der Zeit noch, ich glaube, mindestens eine Arbeit schreiben. Und ich weiß ja nicht, ob wir sozusagen, wenn wir eigentlich zu Hause sein sollen, ob wir dann zu der Arbeit hin müssen oder nicht. Aber ist ja auch egal. Ich würde aber dennoch sagen, dass ich mit der Schule beginne, weil wir gerade schon bei diesem Thema sind. Ja, das Witzige war direkt, dass wir relativ früh in dieser Woche, am Dienstag, eine Arbeit geschrieben haben, eine Deutscharbeit und das Geile war, wir mussten uns dieses Thema komplett selbst erarbeiten und das Problem dabei war halt, dass es eigentlich ein sehr schweres Thema ist und wir nicht eine Sache davon im Unterricht gemacht haben oder zumindest die eine Gruppe, ich weiß nicht, wie es halt bei der A-Gruppe ist, weil ich bin ja in der B-Gruppe und Ach, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich hatte ein riesiges Problem. Das Thema war nämlich materialgestütztes Schreiben und wir hatten das in der gesamten Schulzeit noch nicht. Ja, und deswegen wusste ich auch nicht so ganz, was ich machen soll. Und im Endeffekt habe ich zwar relativ viel so dafür gelernt, aber ich habe trotzdem in der Arbeit gesessen und absolut... Alles verkackt. Und das Witzige ist, wir durften sogar einen Spickzettel für diese Arbeit benutzen. Weil wir halt sozusagen über Infos, also wir sollten halt über die Aufklärung schreiben und über einen bestimmten, oder ein bestimmtes Drama von dieser Zeit. Und das Ding ist, wir konnten uns halt dafür so viele Informationen, wie auch immer. Wir wollten aufschreiben auf irgendeinem Blatt und dennoch habe ich es richtig verkackt. Und ich hatte ein echt ein schlechtes Gefühl nach der Arbeit, wo ich einfach mir dachte, okay, gut, das war's dann mit Deutsch komplett. Aber ja, das war jetzt erstmal die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass wir in Informatik einen relativ großen Auftrag bekommen haben. Oder im Endeffekt mache ich ihn mir groß. Ich weiß nicht, wie groß er jetzt sozusagen für andere ist. Und zwar sollen wir da eine Website für uns sozusagen selbst erstellen, die er sich dann, oder die unser Lehrer besser gesagt, sich dann anschaut. Und dann, ja, bekommen wir halt logischerweise dafür Noten. Das Witzige ist, ich habe jetzt diese Woche eigentlich jeden Tag mindestens eine Sache für diese Website gemacht. Und ich weiß, dass ich mir jeden Tag damit so gefühlt drei, vier, fünf Stunden äh, einfach damit verschwende, sozusagen dafür zu coden. Aber es macht halt wirklich einfach Spaß. Obwohl es da auch sehr, sehr viele Ups und Downs gibt. Denn erstens ist es halt so, dass wir da logischerweise beim Coden immer irgendwo Fehler einbauen und... Das macht jeder. Da, da gibt es nicht so jemanden, der es nicht macht. Auch Experten oder ja Leute, die sozusagen sehr, sehr gut in ihrem Bereich sind, äh, machen auch logischerweise Fehler. Und es hat mich halt echt, so ein paar Schritte haben mich echt sogar richtig frustriert. Und äh, ja, fast zu dem Punkt, wo ich sogar gesagt habe, dass ich sozusagen komplett aufgebe und einfach mit der leichteren Lösung gehe. Aber im Endeffekt, irgendwann findet man immer eine Lösung, <lacht> auch wenn sie nicht 100% das ist, was man jetzt haben möchte. Aber egal, <lacht> im Endeffekt merkt der sozusagen, der das überprüft ja nicht oder der sich auf diese Website umschaut, dass so viel Zeit und äh, so viel Trial and Error sozusagen da in diese Website geflossen ist. Und ich habe auf jeden Fall jetzt definitiv mehr Respekt für, für Leute, die sozusagen eine Website vom Coden her machen. Denn, logischerweise, sollen wir äh, selbst coden. Wir dürfen HTML und CSS benutzen, aber wir sollen zum Beispiel jetzt nicht irgendwelche Softwares benutzen, wo man optisch oder besser grafisch das einfach coden kann weil wir halt da selbst nicht coden, sondern halt einfach irgendwelche Bereiche irgendwie rumschieben und dann halt sozusagen der Code im Endeffekt selber vom Programm im Hintergrund geschrieben wird. Und logischerweise dürfen wir das halt nicht benutzen, wer hätte es gedacht. Aber ja, dennoch, ähm, das war auf jeden Fall eigentlich so der Zeitfaktor oder der, der Punkt, der mir in dieser Woche auf jeden Fall am meisten Zeit geklaut hat. Aber es macht halt auch gerade zumindest jetzt noch Spaß und auch, obwohl ich weiß, dass ich nicht gerade viel bisher geschafft habe, habe ich absolut Lust, da weiterzumachen. Auch wenn ich glaube, dass ich im Endeffekt so ein bisschen Probleme habe mit den Ideen, weil ich sozusagen gar nicht so schnell hinterherkomme, irgendwie mir neue Ideen für dieses Layout zu überlegen. Und deswegen hätte ich vielleicht mir am Anfang irgendwie erst dieses Layout irgendwie, ja, im Kopf oder zumindest irgendwie zeichnen sollen oder so, damit ich da was sicheres hätte, aber ist halt nicht passiert <lacht> so und dann gibt es jetzt noch eine dritte Story von der Schule, die auch logischerweise diese Woche passiert ist und im Endeffekt ist das auch die lustigste Story von dieser Woche, würde ich jetzt einfach mal so sagen und zwar habe ich ja oder ich weiß nicht, ob ich es angesprochen habe, gebe ich ehrlich zu, aber ich glaube, dass ich es in irgendeiner Podcast-Folge schon angesprochen habe, wahrscheinlich sogar die von der letzten Woche aber ja wie schon gesagt, ich bin nicht sicher, dass wir jetzt auch Sport haben wieder, aber nicht normalen Sport, sondern Sport im Sinne von Theorie. Ich. Das Ding ist, wir haben halt sozusagen die erste ja Theoriestunde in Sport gehabt diese Woche und im Endeffekt war es natürlich keine Theoriestunde, sondern es war eine Stunde, die einfach nur weird war, denn jetzt jetzt oh mein Gott Hilfe. Denn die startete schon sehr weird, denn unsere Sportlehrerin ist reingegangen. Wir haben uns alle sozusagen auf unsere Plätze gesetzt. Und dann fängt unsere Sportlehrerin an, auf Englisch zu reden. Also natürlich kein Problem, weil wir gerade erst davor Englisch hatten und, naja, Englisch verstehen im Endeffekt. Und dennoch war es halt verdammt komisch, dass sie einfach so beginnt, Englisch zu sprechen. Aber das Witzige war, dass wir die gesamte Stunde lang eigentlich Englisch sprechen sollten. Und eigentlich sozusagen die ganze Zeit eine ja, Art Sprachpflicht zu Englisch haben, weil wir unser Englisch verbessern müssen. Ja, ich glaube, das sagt schon alles über Theorie im Sportunterricht aus. Ach ja, aber natürlich war das nicht das Einzige, sondern wir sollten uns dann noch äh, eine Sportart aussuchen und zwar eine Sportart, die die Leute aus der A-Gruppe noch nicht genommen haben, und dazu einen kleinen Beitrag oder besser gesagt ein paar Fragen beantworten und das logischerweise dann auch vorzustellen. Das Geile war halt logischerweise, dass halt fast alles schon genommen war von der A-Gruppe und wir dann da so saßen und halt uns absolut verarscht gefühlt haben. Das Witzige ist, die anderen wussten da schon, dass die A-Gruppe das gemacht haben. Ich habe es halt, ich habe nicht nachgefragt, deswegen wusste ich es nicht und saß dann im Unterricht und habe mir gedacht, nee, oder? Ja, es ist gut gekommen, wie es kommen musste. Ich habe sozusagen ein Problem gehabt, mir eine Sportart auszusuchen. Ja, wer hätte es gedacht? Also das Ding ist halt logischerweise so sowas wie Fußball und so, war alles nicht mehr so aus war. Und das Witzige war auch, dass Fußball der, die einzige Sportart war, die wirklich richtig verboten war. Und im Endeffekt habe ich dann einfach so ja, ein bisschen überlegt und bin halt schnell auf so ein paar Sportarten gekommen. Aber ich wusste nicht, ob es sich so lohnt, die richtig vorzustellen und ob es halt Sinn macht, einfach darüber so eine Art aufsatz Text zu schreiben. Und dann habe ich halt so überlegt, ja, hm, nee, die Sportarten sind doch nicht so gut, um da sozusagen vorne zu stehen und was drüber zu erzählen. Deswegen habe ich dann überlegt und äh, kam dann irgendwann auf E-Sport, weil es logischerweise irgendwie schon nahe lag, aber ja, dann habe ich halt als Letzter sozusagen mein Thema gesagt und gefragt, ob E-Sport geht. Oder besser gesagt, ich habe einfach gesagt, dass ich E-Sport nehme. Und äh, natürlich war die, war die Antwort darauf, nein, wer hätte es gedacht. Natürlich darf ich kein E-Sport benutzen, weil ich es nicht darf. <lacht> es war halt, ach egal. Jeder hatte sozusagen schon die Sportart, hat schon begonnen sozusagen so einen Text zu schreiben. Und dann so habe ich mir gedacht, okay, ich kann jetzt hier zehn Minuten sitzen und überlegen. Und im Endeffekt habe ich ein paar Minuten verschwendet. Aber im Endeffekt habe ich die nicht gebraucht, denn ich war dennoch relativ gut in der Zeit fertig. Aber anyway, ja, dann saß ich da sozusagen erstmal und hatte noch kein Thema. Die anderen konnten schon sozusagen ihre Handys rausholen und äh, googeln. Und natürlich äh, ja, lag dann sozusagen die Aufmerksamkeit dennoch auf mir, als ich dann sozusagen irgendwann mal mein Thema hatte. Und es hat halt wirklich so ein paar Minuten gebraucht. Nicht, weil ich dieses Thema nicht wusste, sondern halt einfach, weil ich mir sehr, sehr unsicher war, ob das ein gutes Thema ist, um dieses Thema logischerweise vorzustellen. Aber ich habe dann einfach das Thema genommen, welches ich eigentlich sozusagen am schnellsten und am leichtesten runterschreiben kann und sozusagen nicht viel googeln muss oder so. Und ja, dann habe ich dieses Thema genommen und natürlich musste ich im Endeffekt auch als letztes in der Stunde vorstellen. Was diese Sportart war, im Endeffekt sage ich jetzt hier nicht, nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, das äh, privat oder geheim halten will, sondern einfach, weil es halt nicht wirklich zu dieser Story beiträgt. Und ähm, genau, das war sozusagen die sehr andere Sportstunde. Das Witzige ist, also wir haben ja wahrscheinlich nochmal Theoriesport, also wahrscheinlich wir wissen ja nicht, wie lange diese A-B-Woche-Sache geht und wir wissen auch nicht, wie lange wir halt sozusagen keinen Sport machen können. Aber ja, das heißt, vielleicht haben wir wieder noch oder noch eine sozusagen Sportstunde. Das Ding ist natürlich aber auch, dass jetzt nicht in dieser Stunde jeder vorgestellt hat, sondern wir haben irgendwie drei, vier oder fünf Leute gehört und ich natürlich einer davon. Und die anderen sozusagen müssten in der nächsten Stunde vortragen. Aber das Ding ist, ich bin na, noch am Zweifel, so, ob es so viele weitere Sporttheoriestunden gibt. Also sicherlich noch eine Jahr, aber im Endeffekt äh, danach hoffe ich auch, dass wir jetzt nicht nochmal irgendwie einen, einen gleich komischen Auftrag bekommen. Und dass wir da auch in den nächsten Sportstunden einfach nochmal Deutsch reden. Es ist so weird, ehrlich. Das Komische ist halt auch, ich hatte halt sozusagen auch eine Frage und, ähm, naja, ein paar davor haben halt auch schon Fragen gestellt, aber logischerweise da auf Deutsch. Und dann, äh, so hat sie dazu halt nichts gesagt oder zumindest habe ich es nicht mitbekommen, falls sie die ermahnt hat und gesagt hat, dass sie Deutsch, äh, dass sie nicht Deutsch reden sollen, sondern die Frage auf Englisch stellen sollen, dann habe ich das auf jeden Fall überhört und <lacht> so, aber... Im Endeffekt habe ich dann sozusagen meine Frage gestellt äh, auf Deutsch, ob ich mich bei einer bestimmten Sportart spezifizieren kann. Und dann hat sie gefragt, äh, ob ich die Frage nicht doch in Englisch über übersetzen und wiederholen kann. Ach ja, das war, das war dann doch äh, ein bisschen komisch, aber naja, im Endeffekt äh, es ist es jetzt nicht so schwer gewesen, und ich meine, Englisch ist jetzt auch nicht die, die schwere Sprache. Käme sie da rein und hätte Spanisch mit uns gesprochen, also natürlich, ich weiß nicht, jeder in unserer Klasse spricht Spanisch, aber hätte sie das gehört, dann wüsste ich, okay, ich kann auf jeden Fall diese Stunde komplett in die Tonne treten. Aber dann war ich doch mit Englisch gar nicht so unzufrieden. Dennoch wäre es natürlich einfach leichter gewesen, auf Deutsch die Sache zu machen und nicht irgendwie so komisch in die Klasse zu kommen und dann direkt Englisch zu reden. Aber ist halt auch, ja, ne? Anyway, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt oder auch mitbekommen solltet, waren die US-Wahlen. Und das Witzige war, ich hatte eigentlich an sich nicht so viel davon verfolgt. Ich habe ein bisschen äh, davor, also ich meine jetzt bevor die gesamte Wahl sozusagen stattgefunden hat, habe ich halt nicht wirklich viel davon verfolgt. Und ähm, natürlich wusste ich, wer, wo viel steht und was alles und so. Aber ich habe jetzt nicht so darauf geachtet, irgendwie auf zum Beispiel die Ergebnisse davor oder von sozusagen den Befragungen und so. Das hat mich alles so ein bisschen Also das hat einfach mein Radar nicht getötet. <lacht> ja, das habe ich halt alles irgendwie nicht mitbekommen oder zumindest nicht extra danach gesucht. Und das, was ich mitbekommen habe, war halt dann im Endeffekt auch nur so eine, okay, cool aber ja, ich habe logischerweise nichts weiteres mit dieser Info dann getan. Aber als es dann zu den Wahlen kam, war es natürlich äh, echt dann nochmal was anderes. Denn ja, im Endeffekt ist es ja sozusagen die Wahl für den mächtigsten Menschen oder der mächtigste Person die es sozusagen so gibt. In zumindest der heutigen Zeit. Ich meine, es gibt ein paar andere sozusagen Weltmächte, die gerade sehr, sehr am Vormarsch sind. Oder besser gesagt, eine große. Ich würde dennoch sagen, dass es sozusagen die Wahl jetzt zumindest heutzutage für den stärksten oder für die stärkste Person der Welt ist. Und das sollte uns dennoch äh, interessieren, auch wenn wir nicht direkt wählen können. Und ich meine, selbst wenn die Wahl sozusagen in Deutschland wäre oder so, kann ich natürlich auch nicht wählen, weil ich noch nicht volljährig bin. Aber ja, das heißt, ich habe die Wahlen dann doch relativ häufig verfolgt. Und weil sie sich ja sozusagen über ein paar Tage gezogen hat, oder besser gesagt nicht die Wahl an sich, sondern halt die Auswertung der Wahl, habe ich halt auch ja die ganze Zeit sozusagen die Updates mitbekommen. Und bei uns, ja, der einzige Grund gefühlt, warum wir hier einen Fernseher haben, <lacht> ist einfach die US-Wahl abzuspielen. Nein, zumindest ist das das Einzige, was ich auf dem Fernseher schaue. Ich weiß, dass meine Eltern noch ein paar Sachen schauen. Aber, aber ja, tja, und dann war es halt so, dass ich die ersten paar Tage logischerweise das alles verfolgt habe und, ja, sozusagen auch relativ schnell gesehen habe, okay, das könnte sich in die Länge ziehen und genau das ist ja auch logischerweise passiert. Und, ja, das Witzige war, an dem Tag, als das Ergebnis sozusagen kam, waren wir gerade... Auf dem Rückweg von einem Erste-Hilfe-Kurs, denn ich mache logischerweise einen Erste-Hilfe-Kurs oder ich brauche einen Erste-Hilfe-Kurs für meinen Führerschein, denn ich habe mit den Führerschein-Prüfungen oder besser mit den Theoriestunden angefangen. Aber dazu wollte ich eh noch eine separate Folge machen, also ja, werde ich dazu wahrscheinlich später mehr sagen. Ja, und das heißt, ich bin sozusagen auf dem Rückweg gewesen von diesem Erste-Hilfe-Kurs. Und ich weiß nicht, es war relativ spät, weil so ein Erste-Hilfe-Kurs halt acht Stunden oder sogar neun Stunden geht oder wie viel auch immer. Ja, und ich bin dann sozusagen zurückgekehrt nach Hause. Und als ich sozusagen schon bei uns auf der Einfahrt stand, kam eine Twitter-Nachricht rein von einem Musiker, den ich sozusagen über die letzten paar Jahre halt verfolgt habe und ähm, ja generell folge ich halt vielen Leuten, von denen ich die Musik mag, halt auch auf Social Media. Und im Endeffekt habe ich dann sozusagen erstmal so einen Tweet gesehen von einer Person. Und zwar Granson kennt wahrscheinlich nicht jeder hier, muss man auch im Endeffekt nicht kennen, aber er hat ein paar bekannte Lieder wie Blood Slash, Water oder wie auch immer man dieses, diesen Namen ausspricht oder ob man diese Slashes überhaupt sagt, keine Ahnung, aber egal, oder Rock Bottom. Und ähm, ja, das sind an sich so seine bekanntesten Songs, würde ich jetzt erstmal sagen. Ich habe auch nicht so viel Ahnung, aber ich mag die Musik sozusagen im Endeffekt. Denn sie ist sozusagen etwas rockiger. Und ähm, ja, da habe ich dann ein Tweet von ihm mitbekommen oder besser gesagt wurde die auf meine Mitteilungsseite angespült. Und dann habe ich halt sozusagen draufgeschaut und es war einfach nur so ein, ich glaube, Yes mit vielen S hinten dran, hab ich halt so ein bisschen drüber nachgedacht, okay, worüber könnte er jetzt Yes schreiben? Und dann ist es mir logischerweise eingefallen, ja, muss ja irgendwie im Endeffekt mit den Wahlen zu tun haben, denn er macht auch, oder er hat sehr dafür sich eingesetzt im Endeffekt, dass, ähm, ja, erstens viele Leute wählen gehen dort und halt logischerweise auch sich für eine der beiden Seiten, sozusagen, <lacht> schön ausgesprochen. Und natürlich wisst ihr jetzt auch, im Endeffekt durch den Sieger dieser Wahl. Für welche Seite? Nämlich für die Demokraten, hätte es gedacht. Und ähm, ja, als dann sozusagen ich äh, direkt vor der Haustür stand, habe ich halt so gedacht, okay, ja, jetzt äh, wird sozusagen der Sieger feststehen. Und ich bin dann reingegangen und bei uns lief halt, äh, ja, die ganze Zeit CNN. Wirklich die, die ganzen Tage durch, gefühlt. Und das heißt, ich äh, komme so in die Haustür rein, gehe direkt rein und sehe es da auch, dass da unten, ähm, ja, elected President Joe Biden steht und ja, das heißt, so habe ich im Endeffekt den Sieg von Joe Biden bei der Wahl mitbekommen. Ich werde diese Folge hier aber jetzt nicht irgendwie ins Politische ziehen und jetzt meine Meinung dazu geben, ob ich es gut finde, dass er gewonnen hat oder nicht. Ich kann nur sagen, dass ich Definitiv ist nicht für gut heiße, direkt alles rauszutweeten, was man denkt. Und ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. <lacht> Politischer muss ich hier nicht werden. <lacht> aber ja, ich will auch mal schauen, wann oder ob Trump überhaupt die Niederlage eingesteht. Und wenn nicht, in welches Land er flüchten wird. <lacht> Nein, keine Ahnung, ob er flüchten wird. Aber ich meine, im Endeffekt gibt es ja halt doch so ein paar Straftaten, die ihn eigentlich jetzt verfolgen könnten. Und das Witzige ist, jetzt kann Twitter eigentlich auch endlich diese Person von Twitter entfernen. Durch so viele, naja, Aktionen, die entweder nicht stimmten oder halt einfach richtige Arschloch-Tweets waren, die sozusagen gegen die Richtlinien von Twitter verstoßen haben. Da könnte Twitter ja jetzt was machen. Ich meine, als er Präsident war, klar, kann ich verstehen, dass die nicht einfach wegsperren und dann Trump logischerweise sich dagegen ausspricht und probiert, sie sozusagen komplett zu zerstören und alles. Aber jetzt, da kein Präsident mehr ist, im Endeffekt könnten sie ja doch vielleicht mal darüber überlegen, ob man vielleicht doch so ein bisschen die Plattform reinigt. Und dann, dann sehen wir weiter. Aber nein, ich glaube nicht, dass das passiert. Oder zumindest noch nicht. Vielleicht ja Ende Januar. Ja, aber wie schon gesagt, das war jetzt das Einzige an politischem Statement, welches ich hier irgendwie in diese Folge packen möchte. Wenn es irgendwie in einem Gespräch oder so aufkommt, werde ich natürlich auch da dann ein bisschen über meine Meinung reden. Und im Endeffekt habe ich ja schon oft meine Meinung zu politischen Themen geäußert. Wie zum Beispiel in der letzten Folge. Wenn ihr die noch nicht angehört habt, könnt ihr die natürlich auch gerne anhören. Wo wir natürlich über die Maßnahmen geredet haben. Und ja, genau. Als letztes, was ich sozusagen noch kurz ansprechen wollte, ist, dass ja sozusagen Biontech den... Impfstoff entweder komplett fertig hat oder zumindest angibt, dass sie so weit sind, dass er richtig die dritte Testphase bestanden hat. Und ich will jetzt halt hier gar nicht so in diese Experiment- und Testphasen eingehen, aber logischerweise drei Testphasen gibt es. Und die dritte ist sozusagen auch, oder zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, ich bin ja jetzt auch nicht so <lacht> der Experte da drin ist halt logischerweise die dritte auch die längste, weil man das sozusagen da dann richtig an Personen testet. Und wenn natürlich erstmal keiner von den Leuten erkrankt oder angesteckt wird, kann man halt auch keine Aussage über die Wirkung. Aber anscheinend haben viele ein sehr, sehr gutes Ergebnis damit einfahren können. Denn... Also sie haben natürlich logischerweise wieder zwei Gruppen, das macht man ja eigentlich immer so bei Tests oder besser so generell Sachen, die man bei Personen durchführt oder an Personen durchführt oder was auch immer, dass man sozusagen zwei Gruppen hat und die eine gibt man sozusagen äh, ein Placebo und dann sozusagen der anderen Gruppe das richtige Medikament oder die richtige Spritze oder was auch immer, Oder ja, den richtigen Impfstoff in diesem Fall, also die richtige Spritze, aber ja, und ja, anscheinend sollen die Ergebnisse ja sehr, sehr stark sein, denn ungefähr 90% Prozent oder sogar besser gesagt über 90% Prozent soll dieser Wirkstoff wirken. Wow. Und ja, das klingt zwar erstmal gut und ich denke auch, dass wir mit dem Impfstoff schon einen verdammt großen Schritt gemacht haben und er uns definitiv die Pandemie schneller überleben lässt oder absolvieren lässt, als ähm, manche vielleicht jetzt denken. Denn ich denke schon, dass relativ schnell viel oder wirklich wirklich viel davon hergestellt werden kann. Und im Endeffekt werde ich das ja auch logischerweise in den nächsten paar Monaten sehen. Aber ja, ich denke dennoch, dass äh, da so ein paar Sachen noch ungeklärt sind oder zumindest von denen, welche Sachen ich mitbekommen habe und das waren halt logischerweise nur die normalen News oder ja, generell so Texte über den Impfstoff. Und da habe ich halt auch gelesen sozusagen, dass die Nebenwirkungen sehr, sehr klein sein sollen. Das ist natürlich immer so eine komische Angabe, ich weiß, dass es logischerweise für die Allgemeinheit geschrieben ist und halt wenn die Nebenwirkungen gering sind, klingt es erstmal gut. Aber ich würde dennoch gerne wissen, welche Nebenwirkungen es denn im Endeffekt sind. Zumindest habe ich davor jetzt keine Informationen in solchen Texten oder generell so in den Nachrichten bekommen. Ich weiß nicht, ob die irgendwo einlesbar sind oder einsichtbar besser gesagt. Aber es ist halt irgendwie ein bisschen witzig. Man sollte nicht damit werben, dass es Nebenwirkungen an sich hat, weil das hat jeder Wirkstoff oder besser gesagt, jedes Impfung, jede was auch immer, jedes Medikament und alles eigentlich. Aber man sollte vielleicht mal schauen, wenn die Nebenwirkungen zwar gering sind, was es für Nebenwirkungen sind. Ich weiß, geringe Nebenwirkungen hören sich wirklich gut an, aber dennoch, irgendwie, weiß nicht, sollte man mal darüber aufklären, was für Nebenwirkungen es sind. Das heißt, das war auch ein bisschen das Gesprächsstoff in dieser Woche in der Schule. Ich fand es auf jeden Fall aber am lustigsten, dass ich jeden Lehrer sozusagen dazu gehört habe, wie er gesagt hat, ja, also ich werde ja nicht einer oder unter den Ersten sein, der diesen Impfstoff bekommt. Ich glaube, so sieht das gefühlt die gesamte Gesellschaft, also generell so die gesamte Menschheit. Jeder denkt so, ja, okay, ein Impfstoff, der jetzt sozusagen kurz erst auf dem Markt ist, nicht lange sozusagen Entwicklungszeit hatte, kann man dem vertrauen? Außer halt logischerweise die Leute, die erst daran gearbeitet haben und zweitens sozusagen das verstehen und alles dahinter sehen können. Aber dennoch glaube ich, dass es erstmal witzig, denn logischerweise, also es geht ja jetzt erstmal darum, erstmal in bestimmten Gruppen diesen Impfstoff zu verabreichen. Denn logischerweise sollten die Gefährdetsten auch äh, natürlich als erstes die Opportunity bekommen, nicht davon zu sterben. <lacht> Wer hätte es gedacht? Aber ja, mal schauen, wie lange es dann sozusagen dauert und wie die es überhaupt machen mit der generellen Auslieferung an die gesamte Menschheit, an welche Länder und so. Aber ich glaube, dass das doch noch ein bisschen erstmal rumschweben wird. Denn ja, ich glaube nicht, dass da die so schnell sein werden mit dem Plan, wer jetzt wann was bekommt sozusagen oder wie das erst verteilt wird. Ich meine, ich brauche es nicht schnell, ich werde mich wahrscheinlich erstmal nicht anstecken, außer ich werde es jetzt schulbedingt machen. Aber in den nächsten Wochen habe ich jetzt nichts, wo ich irgendwie hingehe, außer ja Fahrschule und normale Schule und halt so ein paar Freizeitaktivitäten wie Tennis, aber... Sonst bin ich doch relativ viel zu Hause. Wer hätte es gedacht? Denn ich code ja die ganze Zeit. Oh Mann. Ja, äh, deswegen glaube ich nicht, dass ich mich jetzt irgendwie in der nächsten Zeit halt anstecken werde. Außer ich fahre natürlich irgendwann in den Freizeitpark, wenn er wieder aufhört. Oder wenn die wieder aufhaben. Ach ja, das wäre das wär wieder ein Traum. Aber ja, ich würde halt auch erstmal sagen, dass ich nicht so große Pläne habe, irgendwie jetzt von zu Hause für längere Zeit rauszugehen oder generell an die frische Luft zu gehen. <lacht> ja, genau. Das heißt, äh, ja, ich kann da warten. Das Witzige ist, ich weiß nicht, also klar, ich kann verstehen, dass jeder diesen Impfstoff verdammt schnell haben möchte, aber ich kann es dann dennoch nicht verstehen, dass dann jeder sagt, ja, nö, irgendwie als ersten möchte ich es dann aber doch nicht. Also entweder ihr wollt jetzt aus dieser Situation raus oder ihr sagt, ja, nee, lass mal erstmal die anderen. Und dann verändert sich die Situation nicht. Aber ja, gut, das ist auch nur irgendwie die Menschen an sich wieder. Ich meine, ach ja, e egal, ich könnte über, über Menschen an sich auch eine gesamte Stunde füllen. Aber ich glaube, dass wir ans Ende dieser Folge gekommen sind. Denn ich habe alles gesagt, was mir sozusagen diese Woche so passiert ist oder ich mitbekommen habe. Natürlich nicht jedes einzelne Detail oder nicht jede einzelne Sache, aber die spannendsten und wichtigsten Sachen und auch lustigsten Sachen habe ich angesprochen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ja, damit seid ihr ans Ende der neunten Folge gekommen. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Ich bin natürlich wieder auch nächste Woche Samstag, wie immer <lacht> wieder da, mit einer neuen Podcast-Folge, wie auch immer logischerweise samstags, um 23.55 Uhr. Ich hoffe, dass es irgendwie nie ausfallen wird, aber ich wette, es wird irgendwann eine Woche geben, wo ich es nicht hinbekomme. Aber äh, wir wollen jetzt auch nicht den Teufel beschwören. Deswegen danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.